0: Dagens
1: avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar.
2: Bläddra bland kategorierna mord, mordförsök, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet och så Dessutom finns det många fler. Jag kan inte rabbla alla de jättemånga kategorierna.
1: Ja, men det är jättemånga kategorier. Ja. Och det är det jag gillar med Prime Crime. Det finns ju till exempel en som heter politiker. Den är jag inne på ofta. För det tycker jag jag är in på. Väldigt intressant. Det har varit tvister, det har varit förtal och. Är det så att du som lyssnar känner att det här vill jag prova, då kan du göra det. Du kan se allt innehåll i Prime Crime-appen helt fritt om du laddar ner den. Och är det så att du är nyfiken så erbjuder Prime Crime en tre dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
2: Om du sedan väljer att prenumerera så kan du betala 99 kronor i månaden eller så kan du betala på ett år. Och då får du två månaders reducerat pris. Du kan förstås avsluta när du vill.
1: Tack Prime Crime! Stort tack! (laughs) Oh, oh, oh.
2: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och den slutliga delen av vår sommarspecial. Richard Chase.
2: Ja, nu ska vi knyta t- nej, 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 nej.
1: Richard Chase.
2: Richard Chase.
1: Ja, aha. R- Richard Chase. Richard Chase. Vampiren
2: vampyren i sacramento.
1: Ja. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit hela vår sommarspecial. En otroligt obehaglig resa. Jag är skakad, omskakad, berörd och rörd. Och tack till Paul, Paul Delvaje för att vi får låna hans studio. Paul Delvaje som har öppet sinne, MMA-podden och konversationer med AI. Missa inte den. Ja, nu är det den slutliga delen av, det här.
2: Ja, av den här historien. Jag kom just ihåg att en sak man inte får glömma är alltså att er Ons härjar i Sacramento samtidigt. Här. Uh-huh. Stackars Sacramento.
1: På åtta år hade det varit 20 fall någon gång. Det, alltså
2: det, det är så mycket konstigheter mm. som händer i Sacramento, men det pratade du om i del ett. Mm. Jag måste ge er varningen igen här för att jag vill inte att någon ska ramla in på den här serien och, och sen lyssna på det här och bli chockad. Så varning för skildningar av extremt grovt sexuellt våld, extremt grovt våld mot barn, kanibalism, nekrofili och extremt våld mot djur.
1: Jag undrar om det är någon annan svensk true crime podd som är så detaljerade och osensurerade som vi. Om ni vet någon så skriv till oss. Det är jag nyfiken på.
2: Det hoppas jag verkligen inte. Nej. Sånt här ska ingen lyssna på. Nej. Det är sommar. Gå ut i solen, gå till stranden, ät en glass, lyssna på så med Dan eller liknande. Men det här, det här borde verkligen lyssna på. Nej. Nu är vi i sig förbi det värsta i serien, men det här är ett helt fruktansvärt fall.
1: Ja, nu ser jag verkligen framför mig hur våra lyssnare har legat på så här klippor. Det är varmt i sol och barnen leker där borta. Och... Kanske några tvååringar som leker i Nej, nej! Uh! Att man kan koppla bort till någonting annat. Det vill väl det? Ja. Mm.
2: Stäng av nu. Ja, gör det förresten. Snabb recap då. Richard är gripen för sexmord. Och bevisläget är ganska illa för honom. Det ser nog nekligen ut så. Han har begått de här sexmorden. Och vi vet ju att han har gjort det. Förberedelserna inför rättegången tar... Tio månader och den inleds den 2 januari 1979. Domare är John Shorts. Richard är 28 år gammal. Han led in i rättssalen och ska då möta de här sex mordåtalen. Alla som närvarar kan konstatera att Richard inte ser ut att må särskilt bra. Han är klädd i en ljusblå skjorta. Som hänger löst över hans beniga axlar. Han är så blek att han nästan ser genomskinlig ut. Han har tappat ännu mer i vikt. Han var ju aldrig tjock direkt. Men han är alltså 182 cm lång. Och gissa vad han väger vid rättegången, Josefin.
1: Han var 1,82.
2: 1,82 lång.
1: Uh, oj, oj, oj. 65.
2: Han väger 48 kilo. Uh, oj. Hans ögon djupt insjunkna i sina hålor och de ser mest ut som trötta dock ögon. Ögonen är helt tomma på energi och liv. På åhörarbänken finns det en person som också ser ganska modstullen ut och det är Richards mamma Beatrice.
1: Vilket helvete alltså.
2: Jag tänker att närvara vid rättegången där din son står åtalad för det här och efter allt hon har försökt göra för honom så hamnar hon här. Åklagare Ronald Torsteman tar till orda. Han har för avsikt att yrka på dödsstraff för Richard Chase. Under sin plädering betonar åklagaren att Richard hela tiden har haft ett val.
1: Nej, nej. Vi, vi kommer att återkomma ja, ja. Mm. till den
2: frågan. Han har förstås också en enorm mängd bevis att dra upp under rättegången. Det finns över 200 olika bevisföremål. Det tyngsta beviset är förstås mordvapnet. Richards pistol var mordvapnet och det påträffade i sitt hölster innanför hans jacka de greps. Samtliga kulor matchar det vapnet. Även Dan Merediths plånbok som påträffades i Richards bakficka har ett tungt bevisvärde. Den försvarsadvokat som har fått den otacksamma uppgiften att försvara Richard Chase- heter Ferris Salamis. Och vad tror du han väljer för strategi här?
1: Ja, men han pekar ju såklart på att han är psykiskt sjuk. Vilket han är.
2: Ja, det är förstås den enda rimliga strategin här. Och Richard är ju psykiskt sjuk. Så Ferris Salamis yrkar på att Richard Chase inte är skyldig till de sex morden. Eftersom han led av en mycket allvarlig psykisk störning när morden biks. Därför, hävdar försvarsadvokaten, bör Richard Chase dömas till slut sluten rättspsykiatrisk vård och inte till fängelse. Och det är ett tungt argument. Och det känns som att det är det som borde hända här. Men åklagaren är inte med på det. Han hävdar att han kommer att motbevisa att Richard leder av en mycket allvarlig psykisk störning. Åklagare Torstman är säker på att Richard var fullt medveten om det han gjorde. När rättegången har pågått ett par dagar Begärs ett byt av domstol. Och detta är förstås på grund av den enorma medial uppmärksamheten kring det här fallet. Så det är svårt för juryn att hålla sig opartisk och inte få en massa information om fallet. Därför flyttas rättegången, mitt i rättegången, 193 kilometer söderut till Santa Clara County. Av en ren slump samma county där Richard Chase föddes 28 år tidigare. I det här fallet har försvarsadvokaten valt att låta Richard gå in i vittnesbåset. Det är vanligtvis inte ett bra val i en amerikansk rättegång, men här kanske det kan vara det för Richard lär ju inte göra ett förnuftigt intryck. Nej. När Richard kommer upp i vittnesbåset rättar han till mikrofonen framför sig med en extremt benig hand. Richard börjar tala men han talar långsamt och folk reagerar på att hans röst är väldigt ljus och han låter nästan feminin. Richard inleder sitt vittnesmål med att beskriva i detalj hur han har blivit misshandlad den större delen av sitt liv, både av sin mamma och av sin pappa. Det här uttalandet kan vi inte styrka.
1: Nej, och det känns ju nog också någonting som... Som advokaterna har fått i honom att vi måste trycka på det här och allt som ska få dig att inte få. För är det dödsstraff i? Ja, det är det.
2: ja, dödsstraffet har precis återinförts i Kalifornien. Och det är inte det Kalifornien vi känner idag där vi vet att dödsstraff i Kalifornien nästan aldrig innebär döden. Utan här är dödsstraffet väldigt verkligt.
1: Så jag antar att det är typ advokatens strategi att försöka att inte få det till dödsstraff utan att han kommer få sitta inne resten av livet. Eh, alternativ på en psykiatrisk mottagnings. Eh, jag vet inte om de hade riktigt sådana då, men någon liknande variant i alla fall.
2: Ja, men det finns vårdinrättningar för svåra rättspsykiatriska fall. Så att det, ja. det är väl det försvarsadvokaten sikta på. Då. Jag tror ingen kommer vara beredd att skriva ut Richard om man inte genomgår en enorm förbättring under lång tid. Nej. Men det här med misshandeln från föräldrarna, är alltså oklart, men det är inte omöjligt. Richard följer upp det med att sen erkänna allting. Han säger att det var han som dödade Ambrose Griffin, Teresa Wallin, Evelyn Miroth, Jason Miroth, Dan Meredith och David Freira. Richard erkänner också att han har druckit deras blod. Och han berättar att från vissa av sina offer åt han utvalda organ. Richard fortsätter med att berätta att han innerst inne är en god och snäll människa. Han är bara väldigt svagsint. Alla hemska handlingar han begått har varit i terapeutiskt syfte. Han trodde till fullo att blodet skulle hjälpa honom och att olåsta dörrar var ett tecken på att han var välkommen. En olåst dörr var en inbjudan. Så tolkar han det. Han berättar också att han var till hälften medveten under mordet på Theresa Wallin. Han erkänner att han drack Teresas blod. Men han minns inte särskilt mycket av de andra morden. Han minns dock att han sköt David två tvååringen i pannan när David låg i sin spelsäng. Han minns också att han halshögg pojken och la hans huvud in hink efteråt. Och det gjorde han helt enkelt för att kunna få ut mer blod som han skulle kunna dricka. Han berättar också att han trodde att barnet var någonting annat än ett barn. Det var i alla fall inte en människa. Och mer än så utvecklar inte Richard sin berättelse kring tvååringen. Han säger också till domstolen att alla hans problem beror på hans oförmåga att ha sex- han säger att han är väldigt ledsen över det han har gjort och att han lever med en konstant rädsla. Han kan inte skaka av den här rädslan för det är uppenbart att hans sexoffer kommer att komma tillbaka från de döda och då kommer de att vara väldigt arga på honom. Richard avslutar sitt anförande med att upprepa hur väldigt ledsen han är över att det blev så här. Allt det här säger Richard Chase utan att visa minsta tecken på någon känsla överhuvudtaget. Så tänk dig en väldigt ljus känslolös röst som berättar allt det här. Jag ska inte ge mig på att försöka göra en sån röst.
1: Nej, men, men har han alltid haft en sån röst? Det har ju aldrig framkommit innan. Eller ja, jag, ljusar jag han på den själv? Nej,
2: Nej den, den har alltid varit väldigt ljus.
1: Mm. Det är ju lite chockartat alltid när det är så här det kan ju vara bara om det är en muskulös man eller någonting som har en väldigt ljus röst men en sån här brutal mördare med en väldigt ljus röst. Jag förstår att folk reagerar.
2: Åklagaren däremot svarar att det finns ingenting i det Richard berättade och i hans erkännande som säger att han kände sig tvingad för de här handlingarna. Det finns, han har inga röster i huvudet som har befallt honom att göra det här. Utan Richard har ju precis sagt att han valde att göra allt det här
1: själv. Men vi vet ju att han har haft lite röster och pratat och haft saker för sig där inne.
2: Ja, det borde ju ha kommit fram här tycker man.
1: Det borde definitivt advokaten tycka att det här ska vi ta fram och trycka på.
2: Men den stora frågan är förstås om Richard förstod skillnaden mellan rätt och fel. När han begick morden. Och, och Clark Torsteman är fast besluten att visa att Richard mycket väl visste vad som var rätt och fel när han gick morden. Den här rättegången pågår i fyra månader. Så att det här är väldigt lite av vad som faktiskt hände på rättegången. I början av maj 1979 inleds slutfasen av den oerhört långdragna processen. Och en sak som har tagit tid är att ett dussintal psykiatriker har undersökt Richard Chase. En av dem kom fram till att Richard inte alls led av schizofreni men däremot ledan av asocial personlighetsstörning. Alltså en grundläggande bristande respekt för andra människor. I psykiatrins rapport kan man läsa att personer med asocial personlighetsstörning visar brist på ånger och empati. De saknar förmågan att känna skuld och de bryr sig sällan om sociala normer. Och därför är de ofta inblandade i kriminella aktiviteter.
1: Är det termen för psykopati som man slänger lite hejvilt med?
2: Nej, den termen psykopati som man slänger vilt med är en grav variant av antisocial personlighetsstörning. Mm-hmm. I alla fall 1979. Mm. Men, säger den här psykiatriken Richard, har varit medveten om vad han har gjort och att det har varit fel. Den uppfattningen delas av ytterligare en psykiatriker och Sidan blir förstås förtjust i de här två psykologiska vittnesmål i rätten. Den 8 maj 1979 är rättegångens sista dag. Den börjar med försvarets slutplädering. Advokat Ferry Salomey vädjar till juryn om en mild dom. Det här är inte fråga om några överlagda mord utan... Om Richard var medveten om vad han gjorde, vilket försvaret hävdar att han inte var, så är det som allra värst drop. Det är inte mord. Försvarets hopp vila förstås på Richards tidigare historia av allvarlig psykisk sjukdom. Och Ferris Ellmö att Om de ändå tycker att Richard Chase är skyldig, så är ju dödsstraff helt olämpligt på grund av hans psykiska besvär. Försvaret hävdar att det är uppenbart att Richard Chase är galen. Och att den enda rättvisa domen är sluten rättspsykiatrisk vård. Juryn bör också, enligt försvaret, ta i beaktande att Richard aldrig har fått någon bra hjälp i sin kontakt med sjukvården. Och det ligger ju i viss sanning i.
1: Ja, jo. Fast han har ju också fått hjälp. Alltså han, har ju fått, han har
2: fått hjälp, men det har ju inte... Lett till någon större bättring i längden. Nej. Och efter de bönerna om nåd för Richard Chase så är det dags för åklagare Ronald Torsteman att hålla sin slutledning. Åklagaren säger att Richard Chase är bortom all räddning. Trots månader av vård på psykiatriska sjukhus har Richard aldrig visat några framsteg. Tvärtom, Richard har... Varje år blivit sämre. Samtidigt anser åklagarsidan att det finns massor av bevis som talar för att Richard har varit medveten om sina handlingar. Till exempel att han tog med sig latexhandskar till morden.
0: Mm.
2: Han tog med sig latexhandskar till samtliga brottsplatser och visste mycket väl att han kunde lämna fingeravtryck om han inte gjorde det. Dessutom tog han med sig latexhandskarna eftersom han hade avsikt att mörda. Och då är inte frågan om några dråp. Dessutom har Richard varit oerhört noga med att inte lämna några ledtrådar efter sig på brottsplatserna. Och det talar starkt för en medvetenhet kring handlingarna. Åklagaren påminner även juryn om de två psykiatrikerna som sa att Richard var medveten om sina handlingar. Åklagaren hävdar att Richard Chase är ett monster och en sexuell sadist. Han är definitivt olämplig för att vistas i närheten av andra människor överhuvudtaget. Därför finns det bara ett lämpligt straff för Richard Chase, döden. Och här är det alltså tolv stackars människor, tolv vanliga människor, utsedda av USAs underliga jurysystem för att vara Richard Chases likar.
0: Mm.
2: Och de ska alltså bestämma hur det här ska gå. Så de drar sig tillbaka för att göra det. Och hur länge tror du juryn överlägger i det här fallet?
1: Ja, ja, ja. Alltså, det skulle ju kunna gå ganska fort egentligen med tanke på att det är så oerhört brutalt brott som man har begått. Så, men, men samtidigt också så är det säkert så att, de, för visst är det så att om en av dem säger att jag vill inte ha dödsstraff, då blir det inget dödsstraff.
2: Ja, och om en av dem säger att han inte kan dömas som skyldig, då måste rättegången tas om.
1: Men där tror jag att de absolut kan döma honom till skyldig. Men frågan är om det ska vara rätt psykiatrisk vård eller dödsstraff. Och jag tror ändå att de, de är lite delade där. Så jag tror att det tar tid. Jag vet inte hur lång. brukar ha typ 24 timmar. någonting va?
2: Ja, är det din gissning?
1: Ja, vi, vi säger det.
2: Har du som lyssnar också gjort en gissning? Tänk på att det inkluderar alla kaffepauser och... Hela tiden och sitter i det rummet.
1: 48? Ja, vet du, ska de sitta där i rummet? Alltså...
2: Tills de är överens.
1: Ja, men de kan fortfarande så här sova och ja. Eh, ja, sånt där va? Eh, men okej, okay, tre dagar. Fem timmar. Fem timmar? Fem
2: timmar som de klarar. Oj! Och eh, domare Jon Schott ska förkunna juryns utslag. Han ber Richard resa sig. Och Richard gör det. Han ställer sig upp. Domare Schott läser innan till. Richard Chase är skyldig till sexfall av mord. Straffet blir döden genom gasning som är Kaliforniens avrättningsmetod på den här tiden. Juryn anser enhälligt att Richard är juridisk psykiskt frisk och ska dömas därefter. Och I efterhand har jurymedlemmar berättat att det var de här två psykiatrikarna som sa det som övertygade juryn.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Richard tar emot sin dödsdom med sänkt huvud. Men i övrigt visar han inga känslor överhuvudtaget. Precis som han inte har visat några känslor under hela rättegången. Han leds ut ur rättsalen av två fångvaktare. Och sen förs han till San Quentin Death Row. Där ju fler intressanta människor sitter- vi har ofta pratat om San Quentin Death Row. Mm. Kaliforniens alla dödsdömda idag är det en oerhörd mängd människor som sitter där och egentligen inte är rädda för att bli avrättade.
1: Nej, för att det, det händer inte. Eller alltså, det tar så lång tid, va?
2: Ja, nu händer det inte alls. Mm. Och den senaste som avrättade någon i Kalifornien var Arnold Schwarzenegger när han var guvernör. San Quentin ligger 112 kilometer från Sacramento. Ja, du vill säkert höra några exempel på folk som har suttit där och ja, väntat ja. på döden. Charles Manson, Richard Ramirez och Camilla vill lyfta fram Lawrence Bittaker och Roy Norris. Vet du vilka det är?
1: Nej, ingen av dem två. Nej. De andra... om,
2: om jag säger ett annat namn för de två, för de agerade tillsammans. Okay. Och de är kända som The toolbox killers Ja, ja,
1: ja. okej. Okay. Mm, ja.
2: <laughs> jag har gjort avsnitt om dem. Avsnitt 126 och 127 samt avsnitt P61 av Seriemördapodden Premium. Avsnitt P61 är i princip när jag, David, Emilio och Davva sitter och bara behöver terapi. Mm. Efter att ha hört om killers Om det finns något fall som är lika hemskt som det här så är det Torbokskillers.
1: Mm. Ja och eh, när vi släppte Junko så var det ju folk som sa att... Det, det var ju liksom en liten debatt det, mm. om den eller om det var toolbox-killer som var
2: värst. Jag tycker fortfarande det är, är värst.
1: Jo, jag minns ju inte så att...
2: Det finns också sex avsnitt om Richard Ramirez i podden som du kan hitta om ni googlar lite. Så, Richard tillbringar några månader i fängelse att Det går ju fortfarande inte fort 79 att avrätta någon. Utan det ska vara överklagan och en massa andra åtgärder först. De andra fångarna på Death Row de är väl medvetna om vad Richard says har gjort. Och till och med de dödsdömda fångarna på San Quentin tycker att det här är fruktansvärt. Så Richard blir inte omtyckt i fängelset. Barnmördare har ett ganska dåligt rykte i fängelset. Och eh, Richard Chase har ett värre rykte än de flesta barnmördare. Så de andra fångarna vill gärna straffa Richard, men de upptäcker att det är svårt. Nämligen ingen av de andra dödsdömda fångarna som ens vågar komma i närheten av dem.
1: Så de vill straffa honom men de vågar
2: inte? Nej. Och det här har även intygats då av personalen på San Quentin. Att de flesta dödsdömda fångarna är livrädda för vampyren från Sacramento. Till och med Blood och Crips är livrädda för Richard. Men några fångar har en plan. De försöker övertyga Richard att han skulle må mycket bättre om han tog livet av sig.
1: Men hur, ofta, alltså hur lång tid brukar det ta där nu i den här tiden i Kalifornien? Alltså, hur lång alltså tid dödsstraffet
2: brukar... är ju nytt igen. Det försvann ah. och kom tillbaka på 70-talet. Så att det är väldigt oklart. Jag tror inte ens de vet det själva.
1: Nej, men jag tänkte så här. Är det liksom tio år så kan man ju förstå att de vill bli av med honom för att de också känner ett stort obehag att han är där och att de inte... Ja, de gillar inte honom. Men, men nu är
2: de som sitter på Death Row förstås rädda för att bli avrättade så de kan ju inte våga kanske inte hoppas på att det är tio år. Men i realiteten, om de satt ner och tänkte förnuftigt på det så tror jag att tio år är högst realistiskt. Fångarna vill ju verkligen straffa Richard Chase men de vill ju inte bli uppätna och mm. få sitt blod utsuget. Så de kommer på en annan plan också nu när han inte verkar ta livet av sig. Vid ett tillfälle ligger Richard och vilar på sin brits i sin cell han har ingen cellkamrat. När en medfånge passerar cellen. Och i handen håller medfången en välfylld pappersmugg. Och så kastar han in pappersmuggen och innehållet i Richards cell. Och muggen innehåller urin från nästan samtliga fångar. På death row. Så alla kissade ner muggen. Och nu ska de förnedra Richard. Och det här är sådana straff som Richard får. Han blir straffad av de andra fångarna. Men bara och säkert avstånd Richard är också jätterädd i sin cell man är inte rädd för de andra fångarna
1: han är rädd att de ska komma tillbaka om han har mörat
2: Nej, Richard är insett att säkerheten på Deathrow är ju jättedålig det är bara en massa murar och galler och vakter och vapen men vad ska det hjälpa när nazisterna och uforna kommer för att ta honom
1: Ja, såklart
2: Dessutom är han övertygad om att personalen i fängelset försöker döda honom. Eftersom Richard inte mår så bra psykiskt trots då att domstolen tyckte att han var juridiskt frisk så får han medicin. Och eh, han får tabletten Sinequan som även kallas för doxepin. Det här är antihallicinatoriskt och antidepressivt. Och det här ska han äta tre tabletter på 25 milligram och han får de här tabletterna i en liten mugg varje morgon. Och det verkar som att han faktiskt tar sin medicin. Under sin tid på San Quentin. Går Richard med på att bli intervjuad av FBI. Och då får vi prata om Mindhunter igen. Som finns på Netflix. Jättebra serie. Rekommenderas varmt. Jag hoppas verkligen att det kommer en till säsong. Serien Mindhunter är baserad på boken. Mindhunter Inside FBI's Elite Serial Crime Unit. och Skriven av John Douglas. Den berömde gärningsmannaprofileraren. Det är han som är inspirationen till Holden Ford i serien. Och eh, Bill Tench, den andra agenten i serien, är ju Robert Ressler. De båda reser runt och intervjuar olika seriemördare för att skapa gärningsmannaprofilering. Och det är klart att det är de som ska intervjua Richard Chase. Det är faktiskt Robert Ressler som ska genomföra intervjuerna. Ressler frågar Richard hur exakt han valde ut de hus han bröts in i. Och Richard svarar att han gick bara ner för gatan och ryckte i dörrar. Om en dörr var låst så gick han bara vidare till nästa. Och Richard betonar att om en dörr är låst så vill ju folk inte ha besökare. Under samtalen berättar Richard också alldeles mycket om nazister och ufon för Robert Ressler. Richard säger också att även om han nu har dödat alla de här människorna så... Var det faktiskt inte hans fel. Han tvingades döda. För att kunna hålla sig själv i liv. Robert Ressler förstår inte. Vad han menar riktigt. Men då börjar Richard. Böna och be Robert Ressler. Om att han. Måste smuggla in. Ett vapen i fängelset. För det här vapnet. Är det enda. Som kan skydda Richard. Från. UFO:na och nazisterna. Så Richard ber Robert Ressler om en radarpistol. Men varken Robert Ressler eller jag vet vad en radarpistol är. <laughs> Men det kanske är bra mot UFO.
1: Ja, radarpistol.
2: Richard understryker det här. Han ber verkligen jättemycket om när Han säger att det enda sättet med radarpistolen kan han besegra UFOna. Och då kan Kalifornien ställa nazisterna inför rätta för morden.
1: Jo, oh, det här ber han alltså FBI om.
2: Ja, FBIs gärningsmän och profilerar. Till slut lyckas Robert Ressler lista ut vad en radarpistol är. Det är alltså de här föremålen som polisen mäter hastigheten på bilar med. För att ja! sätta dit dem för en Ja! Och då är polisen inte alls medveten om hur bra radarpistolerna är mot UFO. Nej,
1: det har de ingen koll på.
2: De kanske bara försöker mäta hastigheten på nu, så skadar de nu fått jättemycket. Det här kan ju inte vara bra för intergalaktiska relationer.
1: Nej, verkligen inte. Men, men samtidigt så kanske de kan smuggla in till honom om han känner sig tryggare med den För det är ju ingenting som på något sätt kan skada någon annan.
2: Jag tror att fängelsemyndigheterna inte vill höra ordet pistol när det gäller förmål som ska för föras in i Richard Chase cell. Innan Robert Ressler ska lämna cellen, då har ni förmodligen ganska frustrerad över hur lite han har fått veta. Svårt att profilera sådana här människor. Så berättar Richard att han har en present till Robert Ressler. Och så rotar han i sina byxfickor och tar fram en ansenlig mängd makaroner och ost som har legat i hans fickor ganska länge. Uh. Det är väldigt oklart varför han gör det förstås. Han är ju, mår ju inte bra. Men han berättar för Robert Wrestler att fängelsvakterna samarbetar med nazisterna och de försöker döda honom genom att förgifta hans mat så han kanske ville att Robert Ressler ska testa makaronerna och se om det är gift i dem. Men det gör inte Robert Ressler. Nej. Det går sju månader och det blir tidigt morgonen den 26 december 1980. Richard Chase är nu 30 år gammal och har suttit i dödscellen i ett och ett halvt år. En av fängsvakterna går sin sedvanliga runda- och tittar till de intagna. När han tittar in i Richards tjejsel- ser han att Richard ligger på rygg i sin brits och sover. Vakten hejar på Richard men får inget svar. Så vakten tänker inte mer på det utan lunkar vidare. Det går några timmar. Omkring klockan 11.05 på förmiddagen- Går samma vakt förbi igen och tittar in i cellen. Richard ligger fortfarande kvar på sin brits. Men han har vänt sig. Och ligger på mage. Båda Richards ben ligger utanför britsen. Och hans fötter är ända nere på golvet. Richards huvud vilar mot madrassen. Och armarna sträcker sig upp mot kudden. Vakten försöker få kontakt med Richard men... Richard reagerar inte på tilltal. Han ligger bara helt still. Vakten vet ju att Richard brukar se väldigt blek ut. Men nu tycker han att han ser ännu blekare ut. Och därför öppnar han celldörren och går in. Han sträcker sig fram och tar tag i Richards ben. Och lyfter upp dem på britsen. Och då upptäcker han att Richards kropp är iskall. Då... Till kan omedelbart Och läkaren Holmes är snabbt på plats. Han letar efter någon form av tecken på liv hos Richard. Men hittar inte någon. Sedan förklarar han Richard Chase. När personalen söker igenom cellen hittar de ett självmordsbrev som Richard tycks ha skrivit. I brevet berättar Richard att han inte har tagit sina tabletter. Istället har han samlat ihop tillräckligt många för att det skulle bli en dödlig dos. Och när han hade tillräckligt många så tog han dem. Han hade bara låtsats ta tabletterna. En obduktion.
1: Men, men, men det var ju antidepressiva och antihalusena tabletter. Det var väl inte, men han kanske fick tabletter till sömnen
2: också. Nej, men han hade sparat tillräckligt många av de här antihallucinatoriska och antidepressiva antidepressivatorätterna för att det skulle bli en dödlig dos.
1: Men spyr man inte bara då?
2: Inte om man tar tillräckligt många. Nej. Det är väldigt oklart hur många han har sparat, men han fick ju han har ett och ett halvt år han fick tre tabletter om dagen, mm, så att ja, jo. han skulle nog kunna äta ihjäl sig på alla de tabletterna. Mm. Hans kropp obduceras och eh, det är de här tabletterna som är dödsorsaken. Under obduktionen så obducerar man också Richards hjärta. Som han ju hävdade att han hade så mycket problem med.
1: Och det satt bak och fram med det?
2: Nej, det är ett fullständigt normalt friskt hjärta hos en 30-årig man. Och det var inga större fysiska fel på Richard. Och det var historien om vampyren från Sacramento.
1: Jag kan bara tänka mig hans mamma, sitta där på rättegången. Och efter allt det här som har hänt, fundera över... Hon borde liksom inte tagit ifrån hans medicin.
2: Nej, det borde hon verkligen inte ha gjort.
1: Sen kanske inte den hjälpte ändå. Men, men kanske, ja, jag, vet, jag vet inte. Nu hade han ju återigen inte tagit sin medicin. Så där kunde vi ändå inte se någon skillnad om det hade hjälpt
2: eller någonting. Um. Nu vet ju inte jag så mycket om psykiatri egentligen. Annat än vad jag lärt mig av den här podden, men... Att sätta diagnoser på Richard Chase måste ha varit extremt svårt just för att han är ju så ett så speciellt fall. Mm. Det är ju inte så att de flesta som har antisocial personlig störning, psykopati eller schizofreni springer iväg och gör någonting sånt här.
1: Nej, det måste ju finnas någonting annat också. Någon fascination för blodet. Alltså, alla de här diagnoserna borde ju finnas på betydligt fler, alltså även i den styrkan på betydligt fler än de som gör sådana här saker. Så man undrar ju, vad är det som krävs ytterligare för det? det måste ju vara någon fascination av något. slag.
2: Ja, jag tycker verkligen Richards konstiga mordag sticker ut bland alla andra fall. Ja. Och det är därför vi pratar om honom idag att det här fallet är så extremt. Så det, det hjälper inte om vi ska försöka sitta och förstå varför det här hände, men det verkar mycket väl vara en perfekt storm av jättemånga omständigheter som leder fram till det här. Hans psykiska ohälsa, vårdens mm. dåliga behandling, uppväxten.
1: Jag höll på att säga att vi är anställda för att sitta här och ge amatörmässiga eh, råd. Eller amatörmässiga...
2: Ta era mediciner.
1: Ja, samtidigt så vill vi ju spekulera. Nu är ju över och vi ska spekulera lite tycker jag.
2: Och vi kan ju konstatera att Richard hade varit 73 år gammal i år mm. och hade ju fortfarande varit i livet då man hade tagit sina mediciner han kanske skulle ha blivit avrättad mm. för det är ju ett antal fångar som har avrättat, det är inte många efter Richard Chase det rör sig om ett tiotal Ja men han kanske skulle telefonen. ändå
1: kunna vara en av dem med tanke på brottet och...
2: Ja det finns ju argumentet att okej okay, om han nu begick de här handlingarna medvetet och man har ett dödsstraff vem ska man då avrätta om inte Richard Chase? Mm. Det har ju till protokollet också att ingen av toolboxkillers blir avrättade.
1: Nej. Men vad tror du då? För att Jag tycker att det är svårt att veta om han var totalt ute i yttre rymden eller om han hade någon form av verklighetsförankring och faktiskt förstod lite vad han höll på med. För jag, alltså att han är psykiskt sjuk att han inte har koll alltså att han flacka fram och tillbaka mellan i verklighetsuppfattningen det tycker jag att det, det finns inget snack om men det finns ju stunder då man tycker att han är väldigt obehagligt beräknelig mm. att han ändå på något sätt vet vad han ska säga vad han inte ska säga att han vet någonstans vad som är rätt och fel och att ja men som, som de även säger där att han hade med sig de här plasthandskarna jag vet inte vad, vad, vad tycker du vad tror du
2: Ja, jag sitter och undrar vad hade hänt om, om Richard Chase hade levt idag och varit då 25 och varit på väg mot det här. Hade vi kunnat fånga upp honom och bota honom så att morden inte hade hänt? Det är ju en förhoppning jag har att man skulle kunna göra det.
0: Mm.
1: Det skulle man säkert kunna. Men samtidigt har vi väl samma problematik idag att det är väldigt stressigt på psykiatrin och det, alltså allt det där mm. är väldigt...
2: Eh, man vill ju hoppas att det har kommit någonstans på 40 år.
1: Medicinskt har vi säkert det och säkert några som är lite mer specialiserade på de här extremfallen.
2: Ja, man får hoppas det. Och det här är också för att nämna ER-ons igen. Man kan ju tänka sig att ER-ons tyckte det här var väldigt bra för att det här stal ju all uppmärksamhet. Det var ingen som brydde sig om en serievåldtäktsman som sprang omkring och bröt sig in hos folk. Mm. Som ju var det stadie han var i då. det här är en stad av Göteborgs storlek. Ja. Och tänkte jag att du har Richard Chase och Erons härjar i stan samtidigt.
1: Men något som ligger tyngd på att han åtminstone har de här tendenserna redan sedan barnsben. Alltså han har ju de här tendenserna redan barnspel liksom. att han mm. gör massa hemska saker med djur och vad hette den där nu då?
2: McDonald-triangen,
1: McDonald-triangen. han passade ju in där och även om han eskalerade i sitt sjukdomstillstånd så har han ändå lite obehagliga rötter om man säger så
2: Vi ska snart göra en till seriemördare med en allvarlig psykisk störning i seriemördepodden ja. men det är verkligen ovanligt att en seriemördare är så här galen den andra killen är också i Kalifornien och han är övertygad om att han måste döda ett visst antal människor för att stoppa jordbävningen som kommer att förinta Kalifornien. Så från seriemördarens perspektiv så gör han verkligen någonting gott för han försöker rädda alla människor i Kalifornien. De avsnitten har vi inte gjort än. Han heter Herbert Mullin. Men annars så är ju så här psykiskt sjuka är inte seriemördare i allmänhet.
1: De åker fast innan.
2: Ja. Det går inte att vara så här psykiskt sjuk och lyckas seriemörda folk.
1: Men som sagt, det måste nu, finnas nu är de som... Också,
2: nu är också Richard Chase på gränsen till att vara en spreekiller förstås. Eftersom men hans avkylningsperiod är ganska kort.
1: Spreekiller, sorry?
2: Ja, spreekiller är den eh, fantastiska gråzonen mellan massmord och seriemord. Mm-hmm där uh, avkylningsperioden är väldigt kort. Mm. Så att du, du springer runt och ett mord där, ett mord där, ett mord där.
1: Det var han försökte balansera ut det lite med sin kalender där så att han verkligen skulle få in...
2: Ja, vi får ju väldigt glada att Richard inte hade 44 sådana här dagar till.
1: Mm. Då hade han inte varit en spree utan en riktig seriemördare.
2: Ja, då hade han varit en naturkatastrof och sakrament hade nog inte funnits. Då. <laughs> Men med det avslutar vi serien.
1: Ja, tack så jättemycket Camilla Söderlund. Det här var jätteintressant att höra på även om jag tyckte också att det var väldigt obehagligt.
2: Ja, nästa vecka ska vi prata om någonting helt annat. Och fram till kan ni förstås följa oss på Instagram.
1: Ja, modapodden och j.molen heter jag där. Du då, Dan? Finns du på Instagram?
2: Ja, jag finns på Instagram. Sök på Dan Hörning så mig. Jag har inte varit så aktiv på sistone, men vem vet Jag Kanske är bättre är. Ja. ja. Man kan också följa mig på Twitter. Är du aktiv någonstans än på Instagram?
1: Nej. Ja, det är Instagram som gäller Ja, verkligen. Ja, det, det är den enda appen som jag tycker om. Facebook, Messenger, Snapchat. Nej, det går månader ibland.
2: Du kan också mejla till Mördarpodden. Då kommer du till min producent Eva som skickar vidare mejlet till den som det ska till så du kan mejla till manusfattare och sånt där också om du vill. Och mejladressen är simwaypodcast.gmail.com Och om du har en historia om hur mord har berört ditt liv då kan du också mejla den till simwaypodcast.gmail.com Vi är tillbaka nästa vecka här.
1: Ja, vi ses i nästa avsnitt. I'm yeah.